0: L'affaire Grégory, le drame qui a bouleversé les Français, épisode 6. Très vite, l'affaire passionne la France entière. Les journalistes suivent chaque avancée, chaque détail de l'enquête. Tout bascule lors du témoignage de Muriel Boll,
1: cette adolescente de 15 ans. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Et si c'était pas Bernard Laroche
0: Deux ans après la mort de Grégory Villemain, la France continue de vivre au rythme de cette affaire judiciaire entre circonspection et lassitude. Le malheur des Villemin devient comme une malédiction. Et la malédiction, c'est contagieux. La justice va en faire les frais. Vous écoutez « Homicide », je suis Caroline Nogueras. Christine l'a bien compris en cette fin d'année 85. Pour l'opinion publique, Inculpé égale coupable. Elle tente alors le tout pour le tout. Et, aidée par ses avocats, elle conclut un accord avec Paris Match, elle retire ses plaintes pour atteinte à la vie privée et vend les premières photos de Julien. À la clé, 250 000 francs qui serviront à payer ses avocats. Souriante, heureuse avec son nourrisson à la maternité, les photos passent mal. Quelques jours plus tard, dans le même Paris Match, on découvre les photos du petit Jean-Bernard Laroche dans les bras de Marie-Ange, le regard triste et vêtu de noir. Le journal n'a rien payé. L'effet escompté n'aura pas lieu. Christine Villemin, sans tête. Une agence de communication gère son image. Début 86, elle signe aux éditions Robert Laffont « Laissez-moi vous dire ». Le montant des avaloirs fuite. On parle de 300 000 euros. Les sommes affolent l'opinion publique qui imagine les villemains comptant leur magot sur la tombe de Grégory. Quoi qu'elle fasse, Christine est perdante. Un journal anglais la surnomme même la femme la plus détestée de France. Mais pas le temps de s'apitoyer, car du côté de la justice, ça bouge. Le 25 juin 1987, la Cour de cassation décide de confier à la Cour d'appel de Dijon le dossier de l'affaire Grégory. Dans la foulée, elle annule 50 pièces du dossier et ordonne alors un supplément d'information. Le juge Lambert passe la main au juge Maurice Simon. Les deux hommes n'ont rien en commun. Le premier n'a que 32 ans quand il récupère le dossier en 1984. Il est inexpérimenté et adore parler aux journalistes. Le juge Simon, ancien résistant, est président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy. Il a l'image d'un magistrat taiseux et intègre. À 64 ans, il décale même son départ en retraite pour reprendre l'enquête depuis le début. Il passe au crible toutes les pièces du dossier, réinterroge tous les témoins. Fin 87, il ordonne la libération de Jean-Marie Villemain, qui attendra son procès pour le meurtre de Bernard Laroche, libre. Le juge Simon reçoit le couple son instruction fait office de thérapie pour les parents, comme l'expliquera Jean-Marie Villemin dans l'émission « La marche du siècle » en 1994.
1: Et là, le président Simon, il a travaillé, il nous a complètement vidé. Jamais on ne nous avait posé de, couple, de, de questions pardon, sur le couple, jamais on ne nous avait posé des questions sur Grégory, comment on vivait. Et là, euh, c'est la première chose qu'il a fait, le, le président Simon. Donc, on s'est complètement vidé, chose qu'on n'avait pas fait.
0: Le magistrat reprend l'acte d'accusation de son prédécesseur. 25 charges sont retenues contre Christine Villemin. Et la plupart ne tiennent pas, comme le rappelle, cet extrait de la marche du siècle consacré à cette affaire. « Deuxième charge. On a trouvé à proximité des lieux du crime l'empreinte d'une chaussure de femme. Un indice compromettant, estime le juge Lambert. À un détail près, aucune des chaussures de l'inculpé ne correspond à cette empreinte, souligne le juge Simon. Huitième charge. Au moment où son fils est enlevé, Christine Villemain a un alibi. Elle écoute la radio. Mais elle ne se souvient pas du contenu de l'émission. Le juge Lambert en déduit donc qu'elle a menti. « Elle faisait du repassage dans une autre pièce », rappelle le juge Simon. « Pas étonnant donc qu'elle ne se souvienne pas d'une émission aussi banale », conclut le magistrat. Tout est à l'avenant. Mais malgré toute sa bonne volonté, le juge Simon, quatre ans après les faits, ne peut pas faire de miracle. Il se heurte aux erreurs de l'enquête initiale. L'autopsie de l'enfant, réalisée après la découverte de son corps, reste sommaire. L'eau dans les poumons du petit Grégory n'a pas été analysée. Impossible de savoir à quelle heure il est mort, ni où le corps a été jeté. Soucieux de ne pas trop abîmer le petit corps avant de le rendre aux parents, les gendarmes auraient demandé au légiste d'y aller mollo. Résultat, ce sont des zones d'ombre comme autant d'embûches sur le chemin de la manifestation de la vérité. Avant Noël 87, Jean-Marie Villemain sort de prison. Il attendra donc libre son procès pour le meurtre de Bernard Laroche. Une nouvelle qui nous rappelle que l'affaire Grégory est multiple et que son calendrier est complexe. 1987, 88, 89, les années passent. Le mystère de la mort du jeune Grégory reste insondable. Le 10 septembre 1989, l'enquête piétine et les médias s'impatientent. Le juge Simon décide de faire une entorse à ses principes. Il accorde un premier entretien à la 5. Il répond aux questions de Paul Lefebvre.
1: Est-ce que c'est un dossier dans lequel on connaîtra un jour la vérité mon euh, sens, oui. Donc il y aura un jour ou l'autre plus de mystère Grégory Je pense. Ça va être une affaire qui va encore avoir un rebondissement ou une affaire qui va se terminer comme ça, va être bouclée, ficelée comme on dit Je pense pas qu'elle se termine sans rebondissement. Ah bon il va se passer des choses dans l'affaire. C'est probable.
0: Le rebondissement tant attendu arrivera le lendemain avec la convocation par le SRPJ de Nancy de Michel Villemain, le frère de Jean-Marie, et son épouse Ginette. Et après Eh bien, rien. Assis, ah le juge intègre et au-dessus de tout soupçon écope d'un blâme. Quelques semaines plus tard... L'édition Le Nouveau Détective du 26 octobre 1989 publie un entretien du juge. Il y livre sa conviction. Bernard Laroche est le coupable. Le hic, c'est que le juge n'a jamais donné d'interview. Il a parlé à un journaliste en off, entre deux portes. Enregistré à son insu, le juge Simon s'est fait avoir comme un débutant. Les défenseurs de Bernard Laroche exigent son dessaisissement. Ce sera chose faite en janvier 1990, Quelques jours plus tard, il fera un infarctus. Après trois jours de coma, il se réveillera très affaibli. Il prendra sa retraite sur cet échec cinglant et mourra en 1994. Ses carnets secrets rendus publics par BFM TV 20 ans plus tard éclairent son intime conviction. Écoutez plutôt. On reste confondu devant les carences, les irrégularités, les fautes ou le désordre intellectuel du juge Lambert. « Je suis en présence de l'erreur judiciaire dans toute son horreur. » Mais ça, Jean-Marie et Christine Villemin ne le savent pas encore. Pour le moment, ils rencontrent Jean-Paul Martin, le troisième juge sur ce dossier. L'affaire Grégory, c'est plus de 20 000 pages, 10 tomes, des milliers de pièces qu'il faut lire, plus de 200 auditions à recouper, des centaines de faits à vérifier. Et tout ça prend du temps. Alors, comme à chaque fois, le temps passe. Pour Christine, toujours inculpée pour le meurtre de son fils, l'attente vire au supplice. Quand enfin, le 3 février 1993, elle bénéficie d'un non-lieu. Maître Garot, son avocat, devant les journalistes, ne boude pas son plaisir.
1: Et nous venons de prendre connaissance de l'arrêt de non-lieu qui a très exactement 93 pages. Et ce qui est très important dans cet arrêt, c'est. Par ces motifs, la Cour dit et juge qu'en l'État, il n'y a pas de charge contre Christine Blaise, épouse Villemain, d'avoir assassiné son fils Grégory Gilbert
0: Villemain. La précision est importante. Les non-lieux, en règle générale, sont rendus en raison de charges insuffisantes. Là, la Cour de Dijon écrit noir sur blanc qu'il n'y a aucune charge qui aurait pu mener à cette inculpation un non-lieu en forme de réhabilitation. Non, Christine Villemin n'a pas tué son fils et rien n'aurait dû pousser la justice à la soupçonner. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer à nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve juste après. Maître Marie-Christine chastan Morant, vous êtes l'avocate des Villemains depuis toujours. Merci d'être toujours en studio avec moi. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette, cette décision va au-delà du non-lieu à ce moment-là C'est une
1: décision qui était totalement inédite. En règle générale, lorsque un non-lieu est prononcé, c'est le code de procédure pénale, on dit qu'il y a non-lieu parce qu'il n'y a pas de charge suffisante à l'encontre de la personne qui était mise en examen ou en inculpée, comme on disait à l'époque. Là, on va au-delà parce que la décision dit qu'il n'y a aucune charge, qu'il n'y a pas de charge à l'encontre de Christine
0: Villemin. On est à peu près en 1993, hein, dix ans après le drame. Euh, elle est assez omniprésente, Christine Villemin, dans les journaux. On vous voit d'ailleurs mettre tenant Julien dans vos bras la maternité pour Paris Match. Est-ce que vous vous diriez aujourd'hui avec du recul qu'elle n'aurait pas dû faire tout ça Vous savez, c'est toujours facile,
1: longtemps après, de dire « Voilà ce qu'il fallait faire, c'était ça, et il fallait pas faire comme ça. Bon. » Au moment où la photo à laquelle vous faites allusion est d'ailleurs la première, je crois, qui est fait l'objet d'une, j'allais dire, d'un arrangement. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, Christine Villemin avait, ou, ou, ou le couple, je ne me souviens plus, mais en tout cas, les époux Villemin avaient fait un procès à l'encontre de cet hebdomadaire compte tenu de, de propos diffamatoires euh, qui avaient été tenus, qu'il reprochait, euh, cet hebdomadaire, il y avait une procédure en cours. Et c'était à peu près au moment de la naissance de Julien. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une transaction sur le procès. Enfin, on a cessé la procédure, il y a eu un arrangement, comme ça, ça arrive, une transaction. Et cette transaction avait intégré euh, l'exclusivité le, pour la naissance de, de Julien. Alors, il y avait plusieurs raisons, en fait, qui ont amené à cette décision. Euh, déjà, avec une exclusivité, on s'est dit que peut-être elle serait plus protégée parce qu'il euh, y avait un, un journal et puis il n'y avait pas, j'allais dire, la, la, la totalité. Bon, déjà, mais ce n'était pas ça, la mm -hmm. raison essentielle. La raison essentielle, c'était que Christine était... Extrêmement malmenée par la presse et par les photographies qui étaient publiées. On la voyait toujours tout en noir. Mmh. Bon, elle était en deuil de, de Grégory. On la voyait fermée parce qu'elle était poursuivie sans arrêt. Donc elle était fermée, elle était poursuivie par la presse, elle cherchait à, se, à aller le plus vite possible. Et. On voyait ces photos, on voyait toujours Christine Villemain dans le noir, sombre, et les gens qui voulaient voir les choses derrière les choses voyaient éventuellement un corbeau avec ses ailes noires, le corbeau noir hein, dont on parle dans la chanson. On voyait également, il y avait des mots qui circulaient, qu'on entendait, sorcière, euh, dans une sorcière, etc. Donc, il y avait cette image qui était vraiment une mauvaise image de Christine. Et l'idée, c'était de la faire... Euh, apparaître telle qu'elle était, mmh. c'est-à-dire comme une mère aimante. Elle adorait Grégory. Ça mmh. a été le, le, le drame de sa vie de perdre Grégory, surtout dans, de, de, de cette, cette manière, façon Assassiné. Et là, on la voyait avec Julien, parce mmh. que quand il y a eu l'assassinat de Grégory... Euh, pour les épouvillements, c'était fini, il n'avait plus d'avenir, n'avait plus rien, on leur avait pris leur fils, il n'avait plus rien. Et là, la naissance de, de Julien, c'était la lumière, vie. bien sûr. C'était une lumière, c'était la oui. vie. Et, et on voit le sourire, elle a un sourire cette hebdomadaire, on voit le sourire qui vient du cœur, la chaleur de du sourire de la lumière qu'on qu a dans le cœur. Et c'était finalement euh, l'image de la mère aimante. Et c'est ce qui a fait que cette photo, c'est l'histoire en réalité de, de cette photo. Alors ensuite, on dirait il y en a eu d'autres. Alors je vais vous dire une chose, c'est d'ailleurs lorsque Jean-Marie et Christine ont écrit leur livre le 16 octobre, ils ont fait les comptes dans leur livre. Et il faut savoir aussi qu'une défense, c'est coûteux. C'est coûteux. Et je ne parle même pas des honoraires des avocats. Une défense coûteuse Et au départ, on partait sur l'assassinat d'un enfant, donc sur un dossier de parents qui sont partis civils parce qu'on leur a assassiné leur enfant. Et on se retrouve, quelques mois après, avec deux dossiers. Deux dossiers de défense de personnes qui ont été inculpées d'assassinat. Mmh. Il faut savoir qu'à l'époque... Un avocat a besoin d'avoir la copie de la procédure. Oui. Bon, il ne peut pas travailler, sinon. C'est gratuit aujourd'hui. Hein Ça ne l'était pas, à l'époque. Ah oui. Et il faut savoir qu'à euh, l'époque, on payait... Tous les actes. Trois 3, 3 francs la page. Et un dossier, il faisait peut-être six euh, mètres de haut, je n'en sais rien. Trois francs la page. Déjà, rien que cela, pour avoir accès au dossier. au dossier, À son dossier. À son dossier, Déjà. Premier point. Deuxième point, on sait que dans cette affaire, il y a eu, une, euh, y a eu des, des bagarres d'experts, mm -hmm. des, des expertises. Nous avions besoin, nous, avocats, de nous faire aider par des experts, de demander des consultations, ce que nous avons fait. Mais ça a un coût, ça a un prix. Il fallait pouvoir les régler.
0: Et donc, par la presse et, et les tabloïds. Vous savez qu'à ce moment-là,
1: Christine, fallait trouver un moyen. chez les Villemains... L'argent ne rentrait plus. Bien sûr, il ne travaillait plus ni l'un ni l'autre. Oui. Lui était euh, incarcéré, elle, elle était enceinte chez sa grand-mère. Elle ne elle vivait chez sa grand-mère. Elle ne travaillait plus. Et, et j'allais dire, and so on, il y a eu énormément de choses. Il faut savoir aussi qu'au-delà de ces deux dossiers pénaux extrêmement importants, on a eu une centaine d'affaires civiles, les affaires en diffamation qu'il fallait lancer. Les affaires en violation du droit à l'image qu'il fallait lancer, toutes
0: les procédures annexes. Et Donc, vous qui voulez qui... dire que le, voilà, le, le je veux dire, les photos ont payé, que ont, qui... ont, ont permis de payer à un moment donné les, les actes, les procédures et la défense. Bah, à un nous certain moment,
1: je... oui nous avions fait au départ un comité de soutien. Mm -hmm. L'argent est rentré un petit peu avec ce et puis, comité ça de bien soutien. Évidemment. Et puis, au bout d'un moment, euh, ça s'assèche. Ça, ça Donc, il a fallu Donc, trouver un autre mode de financement. C'était un moyen, et je, je terminerai quand même, pour parce que ça, on ne le sait pas. Oui. Rien que le procès d'assises. procès d'assises de Jean-Marie Villemin, okay. puisqu'il a été jugé pour avoir tué Bernard Laroche, a duré sept semaines. Pendant cette semaine, il a fallu loger à l'hôtel. Bien sûr. Quatre avocats. Christine, cinq personnes pendant cette semaine à l'hôtel. Il a fallu faire les déplacements. Bon, ça a un coût, tout ça. Et il a fallu aussi, ils ont fait citer un grand nombre de témoins. Parce que le parquet général n'avait pas pris en charge la totalité des citations de témoins. Ils ont eu beaucoup de témoins à faire citer. Alors c'est... C'était des francs à l'époque. 2500 francs par-ci, 2500 francs par-là, 5000 francs. Voilà, mmh. Et ceci euh, explique un peu bien cela. Bien sûr,
0: bien sûr. On a en tout cas votre explication. Merci beaucoup, Maître Marie-Christine chastan morand Je vous garde avec moi. On vous retrouve dans l'épisode 8. Merci. C'est donc une bonne nouvelle pour les Villemain qui s'apprêtent, soudés comme ils le sont depuis 1984, à affronter un autre rendez-vous judiciaire plus difficile. 3 novembre 1993 s'ouvre à Dijon le procès de Jean-Marie Villemain pour l'assassinat de Bernard Laroche. Sept semaines de débats sont prévues. Les conseils de l'accusé ont opté pour un procès long, car ils le savent, c'est leur seule occasion d'explorer la piste Bernard Laroche et de faire le procès de l'instruction du juge Lambert. Marie-Ange Laroche n'est pas dupe. Au sortir d'une audience, elle déclare désabusée.
1: Ce qu'on ressent, c'est qu'on me l'a tué physiquement, on veut me l'assassiner moralement. J'ai l'impression qu'on veut me, me tuer moi moralement aussi. Euh, puis c'est tout des calomnies, c'est des mensonges, d'ailleurs je crois pas.
0: Vous avez le net sentiment qu'on veut faire le procès de votre mari aujourd'hui
1: Oui, je le ressens, oui, oui, oui. Il y a une chose que ça hein. C'est pas
0: Fermé aux remords et aux doutes, Jean-Marie Villemain, le visage cerclé de lunettes en métal, paraît comme absent. Au cours de son procès, il n'apprendra rien. Il connaît les faits sur le bout des doigts. Il attend la sentence avec fatalisme et presque désintérêt, comme s'il ne s'était plié à cet exercice que pour faire avancer le dossier de la mort de son fils. L'avocat général requiert 10 ans de prison. Le 16 décembre, le verdict tombe. Jean-Marie Villemin est condamné à 5 ans, dont 4 fermes. Jean-Marie Villemin a déjà fait 35 mois de détention provisoire. Les remises de peine et son dossier de détenu modèle feront le reste. Le père de Grégory ne retournera pas en prison. Il va pouvoir retrouver sa femme, Julien, leur fils, et leur fille, Emeline, née en 1990. La famille habite désormais loin de la vallée du Malheur et des Vosges. Ils se sont installés en région parisienne. Jean-Marie Villemain a été condamné à verser au Laroche près d'un million et demi de francs, dont 350 000 francs, à Marie-Ange Laroche, 50 000 francs à Jean-Bernard, 40 000 francs à Sébastien. Sébastien qui vient de fêter son 13e anniversaire, l'âge qu'aurait eu Grégory en cette fin 93. Cela fait 9 ans que la police et la justice patinent. 9 ans que les Villemains guettent un signe un indice pour conjurer la menace qui plane au-dessus d'eux. La clôture de l'enquête et la mort du dossier. Et vous savez quoi Ça va marcher. Les Villemains sont tenaces et patients. Et ils ont raison. C'est ce que je vous raconterai dans le septième épisode de cette série. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.